Miles blijf saam met my, dankie, plantasie, lekker gerust gaan, gee asjeblief vir sjale druk, Zulika is nie hier nie, die ander kan gerust hulle bybels neem, en blaai saam met my na Romeine 1. Wie van jullie is lief vir geskiedenis? Of miskien met ek jy daarvra, wie is glad nie lief vir geskiedenis nie, dan gaan meeste ouwens hulle hande opsteek. Uh, ek is tamelijk lief vir geskiedenis, en ek het recht gekry, dat so een of twee van my dochters lief is vir geskiedenis, maar kom ek vertel jou net, as jy dink geskiedenis is totaal en al onbelangrik, wie dink dat geskiedenis totaal en al onbelangrik is? Steek gauw jou hand op. Uh, miskie moet jy nie jou hand opsteek nie, jy is baie dapper as jy jou hand opsteek, dis goed dat jy jou hand opsteek, laat ek jou net sê, hoekom ek dink geskiedenis is belangrik, want het jy leer fietsrij al, het jy, kan jy fietsrij, ok, so as jy leer fietsrij het, het jy al geval met die fiets, ok, so val jy elke keer met die fiets, hoekom nie, want jy het mos geleer uit jou foute uit, nee, ok, so daar was een geschiedenis waarvan jy geleer het, is jy recht? So jy hou eindelijk van geschiedenis. En sien, geschiedenis werk vir amal. As jy oma so koekie steel, <laughs> dan, dan onthou jy wat sy dit gesit, en dis geschiedenis. As sy dit begin skuif, dan onthou jy al die wegkry plekke, en dan weet jy goed, ek hou van hierdie geschiedenis. Ek moet net onthou wat sy dit laas gesit en ek moet onthou waar ek het moet kry sonder dat sy my een pak slaag gee. Dis geskiedenis. En so leer ons elkeen uit ons ondervinding, dis geskiedenis. Elkeen van julle het geskiedenis in jou eie leven. Elkeen het so'n bykie geskiedenis in die omgeving om jou. Die kerk het ook geskiedenis waaruit ons leer. En weet jy wat? ons sal baie dom wees, as ons nie na geskiedenis kyk nie, want anders te maak jy die selfde foute oor en oor en oor en oor. Dis betek jy so wees om na jou eie geskiedenis, jou familie geskiedenis, as, ek kom, as het kom by gezondheid, denk maar aan jou gezondheidsbehandeling, uh, as jy denk aan die geskiedenis van ons land, as jy gedink aan die geskiedenis van die kerk, is het goed om betek jy in die geskiedenis terug te gaan, om na sekere goed te kyk, zodat so ons nie diezelfde foute oor en oor maak nie. Ouwens, en daarom is geschiedenis tamelijk belangrijk voor jou en voor mij. Als jij denkt geschiedenis is niet belangrijk nie, jy dink eindelijk so, want alles wat je doet, denk je, ek moet net nie weer dit doen, wat ik in die verlede meer droog gemaakt het nie. So, jy is eindelijk een geschiedenis van die, so kan ik vandaag so bykie na ons kerkse geschiedenis, Kijk, nie ons specifieke kerk, nie die groter kerk. Dis so lekker, dinsdag die 31ste oktober, het ons een specifieke viering gehad, as kerksam. Dinsdag die 31ste oktober, het ons die 500ste bestaan, uh, herdenk van die reformatie. Want 500 jaar terug, het daar een specifieke gebeurtenis gebeur, wat eindelijk die reformatie soort van aangekondig het, en ek wil vandag so'n bykie met julle daar oor gesels, Martin Luther het in 1517, teen die Wittenbergse uh, uh, deur van die kerk, die uh, uh, 95 stellings wat hy opgestel het, teen die katholieke kerk, 
vastgespijker. En daarmee met hierdie thesis wat hy geskryf het, 95 beredeneringspunte van protestantisme, van, van verklaring omdat ons moet reformeer vanuit die katholieke kerk na protestantisme toe, wat ons thans is, dat ons daarvan moet wegdraai, te hierdie 95 stellings gaan vastspijker en gesê, ons gloe hierin. En die Duitsers het baie daarvan gehou, maar, maar laat ek eerst begin met Martin Luther. Martin Luther was interessante ou, hy is in 1483 gebore in een klein uh, dorpie, hy is lebende so 150 uh, kilometer suidwest van Berlijn, en uh, hy is daar gebore, groot geword, met taamlijke gewone ouders, sy ouders uh, was nie baie rijk nie, sy pa was aanvankelijke miner, het het recht gekry om sy eie mainkie te koop, en uh, daarmee ook so bykie meer geld te gehad het, en sy kinders te kon weg, sy sien Martin Luther te kon weg, stuur na een speciale Latijnse school toe. Martin Luther het toe, was slim, goed gevolder op school, en sy pa het toe besluit dat hierdie sien van hom moet gaan rechten studeer. Dat was net een van twee opties in die tijd. As jy wou studeer, kan jy een van twee goed word. Of jy kan een monnik word, of jy kan een procureer word. <laughs> ek sê nie, dis twee pole nie. Uh, dis glad nie wat ek sê nie. Uh, maar, maar in die tijd was dit die enigste twee. En uh, Martin Luther kies om een procureer te word, Maar terwijl hy rechte studeer, het hy een geestesbroeging en, en is hy, sy bijnaam terwijl hy rechte studeer is die filosoof, want hy is altyd bezig om te, te redeneer oor, oor geloof en oor uh, dieper denken en, en hierdie type goed. En daar gebeur so paar goed, slechte goed in sy leven, onder andere vriend van hom wat doodgaan op een jong ouderdom, hy is een student, en uh, hy het hierdie vroeging dat hy nie goed genoeg is vir God nie. En op een stadium sta, uh, is hy bezig om terug te gaan van die universiteit af huis toe, en terwijl hy stap uh, is daar een donderstorm, en daar is geweldig weerlig om hom. En hy besef, dis een oop, oop veld, en hy is omtrend die langste weerlig afleier, wat daar is in hierdie veld, en hy besef, hy is in groot moeilikheid. En soos wat dit was in die tyd, in die tyd was daar nie bybels nie, die mens het nie die skrif goed geken nie, en hy het ook nie altyd die Heere's verhouding met die Heere goed verstaan nie. In die tyd vraag hy vir die heilige Anna, om hom te beskerm. Want hy het gegloed die heilige Anna, as die heilige Sint Anna om sal beskerm dan sal hy, as hy gered word uit hierdie donderstorm uit, en nie dier die weerlig doodgeslaan word nie, sal hy dan gaan theologie studeer en een monnik word. En, hy is toe dier hierdie veld, hy is toe nie raak geslaan nie, en hy hou by sy woord, en hy skop sy studies op van rechte, en uh, hy gaan en hy uh, begin theologie bestudeer. En vir die eerste keer in sy leven, toe hy theologie begin bestudeer, toe mag hy een bybel lees, en daai daar was die bybel met die hand oorgeskryf, niemand mag die bybel gelees het, behalwe sekere monniken, nie eers alle monniken, nie sekere monniken mag die bybel gelees het, en vir 
Of the plus minus a duizend jaar ouwens, in die hele Europa, het mense nooit die Bijbel gelees nie. Stel jezelf dit voor, Als je kerk toekom, het jy die Bijbel gehoor in Latijn, of verduidelik in Latijns. Jy het nie in jou eie taal gehoor nie, miskien as die katholieke priester nice was, het hy daar ook so'n bykie in Duits of in Engels of in jou taal wat je is in die plek, dit so'n klein bykie gepreek in jou taal, bykie verduidelik, maar die dele wat hy die Bijbel uit lees, het hy net in Latijn aan jou gelees. Kan jy dink, kan jy dink hoe min skrif uh, beginsels het die mense in hulle levens gehad? Kan jy dink hoe arm was die mense se levens? En, en, en indien mense dan probeer het om skelm die Bijbel te kry, wat baie mense probeer het, want daar was altyd nog honger na die woord, soos allemaal van ons honger het na die woord. En as jy dan een Bijbel wou kry, en jy omlees, en die katholieke jou vang die Bijbel lees, dan was jy verbrand op een brandstapel, as een ketter. So, hy het jou so bang gemaakt, dat jy eerder nie die Bijbel gelees het nie, of nie eers probeer het om die Bijbel te lees nie. En, en nou vir die eerste keer het Lieter, as een jong student, as een monnik, die voorrecht om die Bijbel te lees, en hy bestudeer gelaasheers vooral, en Romeine, en hy begin die Bijbel in Latijn lees, en hy begin om in Grieks, hy begin Grieks bestudeer, en hy lees om in Grieks, en, en, en hy kom achter, dat, hier is iets van die Bijbel, wat, wat, wat jy moet klik in jou hart, hy is, hy is nog nie by een punt, waar hy tot bekering gekom het, nie. hy begin theologie zwart, maar hy het nog nie tot bekering gekom nie daar is nog steeds in hom hierdie voorstelling en hierdie vroeging van kan ek God tevrede hou? Is ek goed genoeg vir God? Wat moet ek doen om die Heere tevrede te stel? En, en hy bly daar lang sonder kos en vast hy en dink as ek, as ek sonder kos bly, gaan ek daar die Heere tevrede hou. En dan as hy weer begin eer, dan kom hy achter dat dit nie gehelp nie en dan begin hy werk als een monnik, en in die monnik, in, in, die, in die klooster begin hy werk, en hy, hy probeer alles wat hy kan, en dan vind hy uit, hy het nog steeds nie die Heere tevrede gehou nie, en dan probeer hy allerhande ander goed, hy, hy op een stadium stuur hulle om Rome toe, en toe hy in Rome is, hoor hy, daar is een hele, die, die Rooms-Katholieke ouwens sê, daar is een hele stel trappe, wat die engele na, na Rome toe gedraaid na, ja, van Jerusalem af Rome toe gedraaid, daar neergesit het en as jy op jou knieën een sekere hoeveelheid kere hierdie stel trappe op en af geklim het dan gaan die Heere jou sondes vryskeld en hy probeer dit doen en dit bring nie vir hom vrede en geluk nie hy het selfs probeer om homself te slaan soos wat baie Romeinse priesters baie keer gedoen het en achtergekom dat hy homself nie eers genoeg kan straf om van sy sondes skoon te kom nie. En in sy bestudering van Galaasheers en van Romeine kom hy achter, begin hy een verhouding bou met Jesus Christus toe hy achterkom, dat net die genade van Jesus Christus ons alleen kan red. Alleen door sy genade kan ons kom by een punt waar ons tot geloof kom, en slechts door sy geloof, kan ons bij een verhouding met Jesus Christus uitkom, om om te vereer. En toe hy daar een kliek, was dit eindelijk sy weder, want dit is wat weder geboorte is, is het nie? 
toe hy tot weder geboorte kom, toe hy klik, oor die, ek kan in verhouding met Jesus Christus staan, toe verander alles. Toe begin hy die woord op niet bestudeer, en hy kyk, en hy kom toe achter, dat die katholieke kerk, en, 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 en wat die paus van hulle verwag, is eindelijk nie billik nie. Want op daai stadium, het die katholieke kerk so'n paar jaar al een goeie systeem in plek gesit, en dis om afkoopbriewe te verkoop. En die afkoopbriewe het so gewerk, dat as jy voel, jy het sonde, en jy wil nie in die vaaggevier nie, die vaaggevier is na jou dood, gaan jy eers so'n bykie in een vier in, voordat jy jimmel toe gaan, hierdie vier is om jou sonde so'n bykie weg te brand, Dit is nie skriftierlik nie, maar het nie baie gewarrie oor die skrif op die stadium nie. Um, jou sonde moet eers so'n bykie weggebrand, en dan as jou sonde klaar goed weggebrand het, kan ook so'n duisend jaar of wat vat, dan gaan jy eers jimmel toe. En jy kan nou een afkoopbrief koop, en, en dan kan jy, wanneer jy dood gaan, so'n bykie vinniger uit die vaaggevier uitkom om in die hemel te kom. So jy kan ook so'n bykie paar extra sondes doen, en dan ook nog gedop gaan drink, en dan ook nog iets, want jy het een paar extra briewe, wat jy gekoop het. En op een stadium, hy het so'n renons in hierdie geldmaak gemors gekry, dat hy gesê het, hoor jy, dit kan nie, ons kan nie he, weet, dit kan nie wees, hoe, hoe, hoe ons sê God werk nie. En, en op die stadium sê hy, ons is bezig om Godse evangelie goedkoop te maak, ons is nie bezig om die evangelie aan mense uit te dra nie, ons is bezig om het eindelijk vir hulle alle moeiliker te maak. En, en uh, juist die 31ste uh, oktober 1517, was daar een uitverkoping op afkoopbriewe, het was op een seil, daar was een af, daar was een, een seil gewees, jy kan afkoopbriewe gekoop het vir een miljoen jaar. Bagen koop jy nou vir een duisend en krijg jy vir een miljoen. En die ouwens het geval daarvoor. Ouwens, dit is amper soos arme mense wat nou hulle laaste geldkies gebruik vir, vir lotto kaartjies. By the way, lotto is belasting vir dom mense. As jy nog nie die som gemaakt het nie, die heren wil nie hee ons met een dobbelarei glo nie, moet nie dobbel nie, die Heere sê dit vir ons, maar die Heere sê dit eindelijk net vir jou om jou te help, want as jy nie die somme gemaakt het, dat jy eenheid de 16 miljoen of 20 miljoen kans het nie, man, dien die Heere, as jy jou tiende geet, jy een uit een kans, dat die Heere jou gaan blees, hy het sê altyd, hy sal jou blees, altyd, jy hoef nie te wonder nie, sy seen is altyd daar, maar dis, dis hoe die Heere werk, Hierdie ouwens het ook hulle laaste geld vir hulle afkoopbriewe gegee. Want jy sien, ons hoef niks te betaal om die Heerese gunst te wen nie. Maar as jy valse lering bring, en as ongelukkig baie kerke wat dit doen, wat sê, maar ma, ma, jy moet die gunst van die Heere financieel koop, en mense is so desperaat om in die gunst van die Heere te staan, dat hulle sal bereid wees om dit te betaal. En dis wat daar oor en oor en oor gebeur het. En, en, en liter word so kwaad dat hy stellings neerskryf, 95 stellings van hoekom die katholieke kerk nie die autoriteit is nie. En hy skryf hierdie goed neer, hy gaan en hy post dit op sy wall, nie sy Facebook wall nie, hy post dit op Wittenberg sy wall en hy sê, ouwens, 
Ek kan nie meer langer saam met hierdie gaan nie. By the way, dit was hulle manier van een Facebook post geweest. Als je enige nies gehad het in die dorpie, het jy dit naar die kerkse deur toe gevat. En ach, min mense kon in elk geval lees en skryf, maar die wat kon lees en skryf, het die, het die algemene nies daarteen gaan sien en het gesien hoe is dit vastgespijker. As gevolg van hierdie 95 stellings het die paus geweldig kwaad geword. Hulle het besluit om liter te vervolg. Uh, hy moet vlug vir sy leven op een stadium, steek een paar Duitse uh, 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 edelmanne om weg en terwijl hulle om weg, wegsteek, skryf hy die Bijbel, vertaal hy die Bijbel van Latijn in Duits. Hy laat het skelm druk en die Duitse Bijbel wordt door die algemeen tussen die mense verspreid en vir die eerste keer het genoeg mense die Bijbel in hulle hande en begin die Bijbel lees sonder dat die kerk, die katholieke kerk, eindelijk allemaal kan brand wat die Bijbel lees en daar begin een hervorming een reformatie as gevolg van die woord in Duitsland plaas, want in die selle tyd doen Tindale dit in in Engeland, hy vertaal die Bijbel in Engels, en so begin die hele Europa verander as gevolg van dit en ons sit hier aan die zijpunt van Afrika direct as gevolg van dit, want jy sien in Frankrijk het dit ook gebeur, twee plekke het dit nie gewerk nie Spanje en Frankrijk in Spanje het hulle al die protestante allemaal wat Bijbels gelees het wel doodgemaakt en dis ook om Spanje vandag nog katholiek is. In Frankrijk het hulle allemaal wat joods en protestant was begin doodmaak. Het is daar so'n klein groepie, genaam die Franse genote, wat besluit ons moet spore maak. Kom ons gaan soeke beter plek om te bly. En een klomp van hulle het kom bly in die suidpunt van Afrika en meeste van julle wat hier sit, is as gevolg van die Franse genote hier of as gevolg van protestante Hollanders wat moes vlug hier, of as gevolg van Engelse protestante wat het nie meer onder die katholieke kon hou nie, en as jylle hier. Ons is een mengelmoes van een klomp verskillende protestante wat het nie meer in Europa onder die katholieke kon hou nie, en ons het hier in Zuid-Afrika by mekaar gekom en ondertrouw en ons eie klomp protestante begin en, en dis altyd my so interessant dat die boerenvolkje nogal kan protesteer en dis daarkom wat ons van protestante afkom, allemaal, verskillende protestante ons het hulle net saam gemix en nou is ons super protestante maar liter, terug by liter hy um, hy besluit toe om uh, hierdie bybel uit te gee wat ek denk so uniek was van Lieter, so, so goed was van Lieter, hy het raag gekry om die, om die nietste technologie van sy dag te gebruik, die, die, die Instagram of die Facebook of die nietste ding van sy dag te kon gebruik, hy die drukpers wat pas uitgekom het gebruik om sy, sy, sy thesisse uit te druk, sy, sy sieninge uit te druk, maar ook die Bijbel in Duits uit te druk en vir die mense te gee, en daarom het daar een hervorming gekom, as, as ons die, na die 95 stellings kan kyk, dan kan het opgesom word in, in, in 5 stellings. Wat Lieter gesê het, miskien Kelfijn herhaal dit, Zwingli herhaal dit, Tindel, paar van die hervormers van hulle tyd, het het hier in die 1500s, 1600s 
begin praat en herhaal en dit vorm die fondatie, dit vorm die fondatie van ons geschiedenis en van ons als protestantse kerk vorm dit die fondatie van wat ons glo en dis vijf goed, maak gaan so vijf goed, eerste een eerste een sola scriptura sola scriptura die skrif alleen maak so die skrif alleen is die enigste ding wat reg is sien jylle, sjap reg sola fide jy kan net op een manier tot geloof kom geloof alleen genade alleen die, die vierde ding Christus alleen solis Christus en die, en die vijfde een solidu gloria dier die genade van God alleen, die, aan, aan God al die eer alleen, skies uh, en, en kan ek vannacht met julle van, vandag gesels oor die vijf beginsels en dat ons vir mekaar sê ter herinnering aan 500 jaar wat ons groot geword het met die vijf beginsels en dit deel geworden het, geword het van ons en dit dit um, so mense verander het, dat hulle uit Europa uit moes vlug vir hulle lewe en hier in Zuid-Afrika beland het en selfs in Zuid-Afrika die kerk bly reformeer het reformeerd beteken nie, jy is klaar gereformeerd en klaar nie die reformatie beteken jy reformeer en bly reformeer en bly reformeer en bly reformeer tot eer van God self is eindelijk een heilig makingsproces, jou leven moet heiliger vandag wees as wat hy gister is, jou leven moet beter wees, jy moet, dat een reformatie in jou persoonlijke leven en ek dink in die hele kerk, wat die heren sê ek is bezig om my kerk te bou God sê, ek bou my kerk en die hekke van die hel, die hel self kan dit nie weerstaan ek kan dit nie vernietig nie Ek bou my kerk, sê die heren. So, kom ons kyk so'n bykie Romeine 1 vers 17 was die skrif wat vir uh, die reformatie ouwens geweldig belangrijk was. In Romeine 1 vers 17 uh, sê hierdie belangrike ding, hy sê, on, uh, die van julle wat in my woordskool is op woensdag, ons onthou ons het daarby bykie stilgestaan en daar word gesels, hierdie goeie nies maak bekend dat God ons van ons sondes vry spreek. En dit gebeur enkel en alleen door dat ons gloe. Soos die skrif sê in Habakkuk 2 vers 4, Elkeen wat vrygesprek is, word omdat hy gloe, uh, 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 vrygesprek word omdat hy gloe, sal lewe. Elkeen wat gerechtig, gerechtigheid ontvang, elkeen wat raag met God staan omdat hy vrygesprek is, omdat hy gloe, op grond van sy geloof, hulle sal lewe, en daai lewe is ewige lewe. Gelaasheers 3 vers 11 herhaal hierdie skrif uit Habakkuk 2 vers 4 uit, en dit word die, die grondtekst, waar ouwens sê, op grond van geloof, sal ons die ewige lewe ingaan, ons hoef nie afkoopbriewe te heen, ons hoef nie aan die kerk te boord nie, ons hoef nie aan die dit of aan die dat, da, daar is een sekere ding, wat net een ding wat ons kwalificeer, en dis ons geloof in Jesus Christus, op grond van die genade van Jesus Christus, daardoor word ons gereed, 
En dit gloe ons elkeen vandag nog. So kom ons kyk, ga gaan na die vijf goed. Die eerste een is Sola Scriptura. Um, die woord alleen. Die woord van die Heere is die hoogste autoriteit. Blaai gauw saam met my na 2 Timotheus 3 vers 16. 2 Timotheus 3 vers 16 sê dit so mooi. Hy sê die hele skrif is dier God geïnspireerd en is nuttig om ons te onderrug die verkeerde te weerle en om ons te recht te wees en op die rechte leefstijl by ons te kweek. Die hele skrif is dier God geïnspireerd, dier God uitgeasem, sê dit eindelijk. God het hierdie skrif gegeen, en al het mense dit neergeskryf, het God het in hulle harte gesit om neer te skryf, en is hierdie skrif, hierdie skrif van God af, En ons glo in die kanonieke boeken, die 66 boeken van die Bijbel. Ons glo nie in die apokrieve boeken nie. As jy al gehoor het van die apokrieve boeken, die boek van Jenoch en die boek van Esther, uh, 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 Ezra, dit is nie Ezra nie, daar is een ander boek. Um, Esther, ek denk is ek, extra boeken van Esther, en daar is uh, extra uh, uh, apokrieve boeken van die Nieuwe Testament, die Heerese wil is nie dat ons hier die boeken boe die Bijbel vat as die waarheid nie. Jy kan hulle extra lees, soos wat jy goeie extra boek lees om jou geloof te bouw, of om achtergrond vir jou te gee. Maar jy kan nie die boeken as waarheid ook lees om in die Bijbel nie. Net hierdie 66 boeken is die waarheid en die lichtruglijn van jou leven en die absolute waarheid waarop ons ons leven bouw. Sê met my, as ons glo, ons is protestante, ons kom uit die protestantse lering uit, en ek sal jylle later, ek beplan om volgende week so bykie met jylle te praat oor hoe lyk die jylle vloei van ons geschiedenis, en van waar afkom ons, en uh, al is ons nie gereformeerd nie, is ons dalk bykie verder, uh, nie noodwendig pingster nie, nie noodwendig charismatisch nie, ons is dalk so bykie al verder, hoe lyk ons, waar kom ons vandaan, en uh, as ons daar oor gesels, dan moet ons vir mekaar sê, ten spuite van waar ons nou staan in ons geloofspad, als een gemeente, is hierdie, nog steeds die boek van ons vasthou, is die woord van die Heere, is die Bijbel nog steeds ons fondatie, en ons enigste fondatie, waar aan ons vasthou, ons is nie soos, die, die jode wat, wat de boek en nog een extra boek het, of die moslims wat een boek het, wat hulle als heilig beskou, maar nog een het wat dit bespreek, of soos uh, die, die hindus, wat die Upanishads het, maar het nog ander boeken wat die Upanishads, ons het net een boek, en dis die bybel, die woord van God, dier God geïnspireerd en vir ons gegeen, en daar volgens, ons gloed is die onfeilbare woord van God, en volgens hierdie woord van God, kan ek en jy ons levens rig, en daarom kom ons saam om hierdie woord te bestudeer, te bespreek, te sien, hoe pas ons dit toe in ons leven, en daarom leef ons hierdie woord uit. Is jylle met my? Elkeen van ons behoort studente van hierdie woord te wees. Is dit nie wonderlik, dat jy een bybel in jou hand mag heen nie. Dat jy so 10 of 20 bybels op jou cellfoon kan heen nie. Wie het nog nie een bybel op sy cellfoon nie? Ek dink ons moet jylle help om een bybel op jou cellfoon te kry. 
uh, want ek dink net, dis een wonderlijke tool om te hee, ek sê jou bykie help, dan kry jy bybel, tot jy het die bybel op jezelf. en jy moet net weet om hom oop te maak. Um, so, as, as jy, as, as, ons, ons, ons is eindelijk so bevoorig, as ek dink aan jare terug, met liter en die mense, mag hulle nie eers die bybel by hulle gehad het nie, jy mag nie eers die bybel gelees het nie, dan sê verbrand, ons het somme, jylle klomp bybels op ons selfone, ons het die voorig om, bybels vir ander mense as geskenke te kan gee, ouwens, dit is en blye voorig, gee nog steeds vir mense bybels, as een geskenk, dit blye voorig, ek dink ons moet nooit die voorig vergeet nie, die volgende ding, was solafide, geloof alleen, Romeine 1 vers 17, wat sê, uh, dat um, die rechtvaardige sal dier geloof lewe, ons geloof, red ons. Ons geloof nie ons werke nie. Jy hoef niks te doen om te red nie. En ons weet, ons het het al hier bespreek in die kerk, jy hoef niks te doen om by God uit te kom nie. Jy moet een stap vat van geloof. Geloof is gelijk aan verhouding. Jy moet in verhouding met God kom. Jy moet een liefdesverklaring aan hom maak en jy moet geloof. In Romeine 10 vers 9 sê waar ons geloof moet hee. Geloof dat Jesus ons Heere is, ons Koning is en dat hy uit die doodheid opgestaan het. Een geloof in die boonatierlijke, een geloof in goed wat mense sê, wat? Geloof jy dat mense uit die doodheid kan opstaan? Die wereldse mense sal dit sê. En jy moet kan sê, yes, ek geloof dat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het, en my eendag uit die doodheid gaan opwek. En ek geloof dat hy, wat uit die doodheid opgestaan het, my koning is. En daai geloof red ons. Daai geloof is ons, is, is deel van wat ons as uh, gelovig is saam geloof. En daarom hoef ons nie goed te doen om die Heere te gelukkig te hou nie, maar wanneer ons tot geloof gekom het, as ons nou christene is, dan om vir die Heere ons dankbaarheid en ons liefde te, te bewys, sê ons, Heere, wat kan ons nou vir u doen? Dan doen ons, dan begin ons vir hom goed doen, net om vir hom te sê, ons is lief vir u. So, mense mis dit altyd, as mense die kerk van buitenkant afkyk, dan sê hulle, jylle wil altyd sikke goeikies doen vir die Heere, dan sê ons nie, ons doen niks vir die Heere nie. Ons doen is nie om die Heere sy hart te wen of om in die hemel te kom nie. Maar wanneer ons verlief is op die Heere en jy kom tot bekering, dan som uit jou liefde uit wil jy graag vir hom iets begin doen. En ek dink, as iemand ons van buiten af dophou, kan hulle heel te mal dier mekaar raak en sê, hoor hy, wanneer doen jylle nou, wanneer doen jylle nie? Want in partijkerk is er al mense wat tot geloof gekom het, en mense wat nog tot bekering moet kom. En partij van hulle, dink jy moet iets doen, soos wat die ander ouwens iets doen. En hulle doen, help hulle niks. Want as jy nie tot bekering, tot wedergeboorte gekom het nie, help jou doen jou nie, om in die hemel te kom nie. Die doen is nie wat jou by die Heere uitbring nie. Die, die werke, die goeie goed, wat jy vir die Heere doen, gaan jou niks help as jy nog nie tot wedergeboorte gekom nie. As jy tot wedergeboorte gekom het, dan gaan jy die aard van die saak, net om jou liefde vir hom te bewys, goeie goed vir hom wil doen. So, dis die ander ding, die Heere sê, ons moet die skrif alleen hee, ons moet net geloof alleen hee, en dan sê hy, 
want dier sy genade alleen vir ons het al vir ons redding gekom. Die Heere red jou dier sy genade alleen. Nie omdat jy so oulik is nie. Nie omdat jy so baie weet nie. Genade en liefde is nogal interessant genoeg, baie diezelfde. Maar die verskil tussen genade en liefde is dit. Liefde kan van onder af boon toe gaan en van boe af onder toe werk. Die Heere kan vir my liefwees en ek kan liefwees vir die Heere. Ek kan vir my baas liefwees en my baas kan vir my liefwees. Ek kan vir my hond liefwees en my hond kan vir my liefwees. Maar genade werk anders te. Genade kom net van boe af. Ek kan nie van onder af boon toe ook werk nie. Kan jylle die verskil sien? Liefde werk twee kante toe, genade werk net van boe af onder toe. God is genadig met ons. My baas is genadig met my. Ek kan nie genadig wees met my baas nie. Is nie hoe dit werk nie. Ek is genadig met my hond. My hond is nie genadig met my nie. Prijs die heren. So, dis die verskil tussen genade en liefde. Daai mooi skrif in Ephesians 2 vers 8, as ons Ephesians 2 vers 8 sê, dit is mos die genade wat jylle verlos het, deur dat jylle tot geloof gekom het, en jylle verlossing kom nie uit jylle self nie, maar is een gave, een geskenk, een vrye verniet geskenk van die Heere. God het vir jou geskenk gegee, en deur sy genade het hy jou gered. So, dis deel van die fondatie stene van ons geloof en dan glo ons dat hy ons gered het dier Christus alleen ons glo in Christus alleen Johannes 14 vers 6 sê Jesus is die weg die waarheid en die leven niemand kan na die vader kom behalwe dierom nie en dan is daar so mooi skrif in Colossense 1 vers 15 Colossense 1 vers 15 sê, jylle doen dit omdat jylle hoop om te ontvang wat in die hemel vir jylle gereed le. Jylle het daarvan gehoor toe die waarheid van die goeie nies aan jylle verkondig is. Die goeie nies is aan ons verkondig. Jesus Christus, hy is die waarheid wat in ons leven is. En as ons wil wonder of dit relevant is vir ons as kerk, dan moet ons besef, ons is in een omgeving waar mense meeste van die mense om ons vandag gloe dat daar een middelaar is in die vorm van hulle voorvader geeste tussen hulle en God meeste mense waarmee jy te doen kry om jou gloe in Suid-Afrika vandag in voorvader geeste hulle gloe die voorvader geeste moet so tussen ons en God met God praat namens ons, of met ons praat namens God. En daarom sal hulle eerder na graf toe gaan, ergens, bier of snuif of iets samvat, en met die voorvaders gaan praat, en as hulle by die voorvaders gesit het, wil hulle die voorvaders gelukkig hou, so dat hulle by God een goeie woordkie vir hulle kan indoen. En dit maak goed geweldig moeilik. Maar daar is nie iets soos voorvader geeste nie. 1 Korintheers 10 vers 19 sê, as jy tot enig iets bid, en dis nie Jesus Christus nie, bid jy tot een demoon. Dat is nie voorvadergeest nie, dat is baie demoon, 
wat aan bid word in Zuid-Afrika. En dit maak dit geweldig moeilik. Want als mensen wat demonies aan bid, en ik sê onomwonde, voorvader gees aan bidding, is eindelijk demonische aanbidding. Want die enigste aanbidding wat aanbid mag word, die enigste iets of iemand wat aanbidding waardig is, is Jesus Christus. Ons moet hom alleen aanbid. En ons, dis vir ons geweldig relevant in Zuid-Afrika, om te sê, mag ek alles wat ik doen so inrig, dat, het, dat mense weet, ek aanbid Jesus alleen. Hy is my middelaar. Besef jullie dat ons in, in Zuid-Afrika een hele gebruik gehad het, toe ons als protestanten groot geworden het, het ons kerk is so gebouw, dat daar ergens voor in die kerk so een preekstoel was. En die preekstoel was so, so half in die, in die licht, tussen die jimmel en die, en die mense hier op die aarde, en die dominee het daar opgeloop, en dan het hy daar in die licht gestaan, so dat dit die indruk kan skep dat hij die middelaar is tussen mense en God. En uh, eindelijk boort ons elke preekstoel af te breek, en boort die predikant op diezelfde vlakte wees as die mense, want as geen mens groter as een ander mens nie, Luther sê ook hierdie ding, hy sê alle mense is op diezelfde vlak, Christus alleen is die middelaar tussen ons en God, nie enige ander mens nie, nie die paus nie, nie die dominee nie, niemand anders te nie. Daar is ook nie bykie meer speciale mense wat die Heer op een meer speciale manier hoor nie. Kom ons gaan vraag die pastoor, want hy hoor die Heere systeem. Nee, elke gelovige kan die Heere systeem hoor en elke gelovige is diezelfde. Of jy hiervoor staan en of jy daar sit, is elke gelovige diezelfde. En elke gelovige is op diezelfde vlak. So kom ek dink hierdie verhoog is een bykie te hoog. Begin al vir my soos een preekstoel voel. Maar ouwens, ek dink dis belangrijk dat ons as kerk vir mekaar sê, Christus alleen is ons hoof. Christus alleen is ons middelaar. Christus alleen is die een wat ons op een troonkie kan plaas en kan sê, hy is die koning. So dis vir ons belangrijk om, om dit as ons beleidenis vir mekaar te sê, dis wat ons groen en, en, en dan tenslotte, soli dieu gloria aan, aan God, al die eer, uh, aan hom alleen al die eer, is vir ons geweldig belangrik, in, in, in hy mooi skrif, in, in uh, 1 Korintiërs 10 vers 31, wil graag jylle moet het opzet, wat jylle ook al eet, of drink, of wat jylle ook al doen, doen alles, doen alles, tot eer van God, doen alles tot eer van God, die lofprysingspan kan voor en toekom, Ek wil hee, ons moet besef, ons moet alles tot eer van God doen. Op die ouwe einde, as ons hom vereer, vir my is vereering, om soos, soos om een spotlight op iets te kan skyn. En, en die, die prentje in my kop is, ek is die spotlight. As my leven op Christus skyn, sien ander mense, hom raak. Dit wat verlig word, is belangriker as die licht homself, is het nie? Ons is die licht vir die wereld, en die zout van die aarde. 
ons moet Jesus verlig, zodat so mensen mense hom kan zien, zodat so hulle naar hom toe kan gaan, aan God al die eer. Ek en jy moet een leven leef, waar ons met alles wat ons doen, en alles wat ons sê, die Heere vereer. Dis waarvoor, dis wat ons met ons kerk glo. Dit gaan nie oor jou eer nie, dit gaan nie oor jou ego nie, dit gaan nie oor jou geld nie, dit gaan om Christus te vereer. Deer ons geld, Deer ons talente, dier alles wat ons het, vereer ons eindelijk die Heere. So sal jylle hierdie, hierdie vijf goed onthou, dat ons net die skrif as ons basis het. En daarom het ons net een geloof, en dis ons geloof in Jesus Christus. En op grond van die genade, net sy genade, red hy ons. Hoe red hy ons? Hy red ons net dier dat Jesus Christus alleen ons middelaar is. Hoekom? Want ons moet om vereer alleen. Ons moet om groot maak. 